0: os raios de sol de belo Amor, é um uniam E um
1: avançado de assim. sozinho na área, finta um, finta dois, três... ...se de verde A esse momento juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem sim se é, Era dia de, de vencer, de garantir a manutenção e fazer e história. Foi aquele dia que eu tive a minha primeira camisola Guarda este jogo no coração para o resto da vida. Até, Até hoje. hoje. Até hoje. Até sempre. sempre. Bem-vindos a mais um episódio do Histórias da Bola para Adormecer. João Ricardo Pateiro, bem-vindo.
2: Márcio, muito obrigado pelo convite.
1: Obrigada. No eu gosto eu sei...
2: grande. Trouxe aqui uma pequena lembrança. Também. Ficar oh. de recordação. É uma credencial de um Liverpool Porto 2018-2019 oh. e tem o bilhete de entrada no estádio.
1: Que lindo, ficar obrigada. Que lindo, vocês não podem ver, mas isto é, é um momento especial para mim. Eu já recebi dois presentes hoje. Eu vou começar a fazer mais emissões do podcast ao vivo.
2: Isso é um jogo, penso que 2018, 2019.
1: Confere. Uhum. Liverpool Porto. Sim. Não sei se tem muitas boas memórias deste jogo, mas... Sim, o Porto
2: normalmente não tem boas memórias de jogos em Inglaterra. Aliás, nunca venceu um jogo oficial em território inglês, que é uma coisa incrível o Porto que já tantas vezes jogou em Inglaterra e jogos oficiais nunca conseguiu vencer, tem alguns empates nomeadamente aquele empate em Manchester com o gol do Costinha, que é um empate com sabor a vitória, mas uh, nunca teve de facto uma vitória uh, em território inglês
1: depois desta informação dramática se calhar uh, prosseguíamos aqui nas nossas histórias para adormecer e não para chorar uh, João Ricardo Pateiro começaste, vou tratar-te por tu, pode ser? sim,
2: pode? claro que sim
1: começaste a relatar jogos de matraquilhos é verdade e Não sei é?
2: se isso é bom ou mau mas <risos> Comecei porque havia aquelas festas populares. Eu sou de Vila do Conde e a festa, em Vila do Conde é a festa de São João, mas depois ao lado na Póvoa também as festas de São Pedro. E eu ia para as barracas de matraquilhos, aquelas típicas barracas de matraquilhos, e com os meus amigos, normalmente dois contra dois, jogávamos jogos de matraquilhos. Qual era a novidade da nossa mesa de matraquilhos em relação a todas as outras mesas de matraquilhos da barraca de matraquilhos? É que a nossa mesa de matraquilhos tinha relato, que eu punha nomes aos bonecos e depois aquilo ganhava uma animação própria, que um jogo de matraquilhos normalmente não tem, é uma emoção muito grande e as pessoas ficavam todas em cima da nossa mesa de matraquilhos, e eu lembro-me que o, os donos das barracas de matraquilhos já não achavam muita piada que eu fosse para lá, porque, entretanto, já ninguém jogava nos, nos outros bilhares de matraquilhos e vinha tudo para cima do nosso bilhar de matraquilhos para assistir a um jogo que era um jogo de matraquilhos normal, mas que tinha relato e, que, portanto, aquilo ganhava ali uma dimensão diferente.
1: Valia roletas?
2: Não valia roletas. Okay. É quase como quando éramos miúdos também, não vales quentos, não é? Não é? Exato. Não vales, vales toros. Para vales mim, torres. na minha terra, eram todos. É, Estouros ou os quentos, é não... Porque arrematar muito forte, isso não vale.
1: Vocês que nos estão a ouvir aqui ouvem-nos bem aí atrás. Ok. Uh, e, e, João, eu pedi que nos colecione... Eu sei que és um colecionador de histórias, não é? Proporciona-nos muitas histórias. Eu acho que um relatador também é uh, um contador de histórias. De certa forma, ele, ele narra o jogo, não é? Ele conta aquela história que... Muita gente não consegue ver e, portanto, consegue sim. só ouvir. Que histórias é que nos tens
0: aqui?
2: Eu trouxe aqui algumas histórias de gafes de rádio, porque Boa. acho que são engraçadas e servem para descomprimir um bocadinho. Uma das que tem mais piada uh, envolve o Carlos Daniel, que atualmente é pivô da RTP, jornalista da RTP. E, e que o também Teófilo, é
1: mesmo o conterrâneo, desculpa. Também
2: é de paredes, sim. Também é de paredes. Também é de paredes. O Carlos Daniel, que na altura era relatador da, da TSF, e o Teófilo Fernando, uh, que... Uh, era repórter e ainda se mantém como repórter da TSF e é um jogo no velho estado das Antas e na instalação sonora do estádio está a tocar uma música do Irano Costa que tocava muito na altura que é é o bicho, é o bicho vou te devorar crocodilo eu sou todos,
1: todos, vá lá, vá lá, ajudem é aqui música. um, dois, três e el el bicho, é o bicho, é. força
2: crocodilo
0: mais então? alguma vez? mais uma vez, vez. <risos> te devorar.
2: Crocodilo é o isto, sol.
0: Isto estava
2: a tocar na instalação sonora do estádio. As equipas estão quase a entrar no... Para, para começar o jogo, para entrar no terreno de jogo. E o e o Carlos Daniel diz Tiófilo Fernando, equipas no relevado. E responde o Teófilo Entra ao Porto e toca ao bicho. <risos> e a emissão teve que ir para o estúdio. Que ninguém conseguiu dizer mais nada. O comentador não dizia nada. O Carlos Daniel também se cala E o Teófilo Fernando também, coitado percebeu o que tinha dito e também não disse mais nada. E a emissão foi por uns segundos para estúdio. E depois, algumas histórias engraçadas do Jorge Postrello. Aproveito aqui para evocar a memória do, do Jorge, um, dos relatadores, ou talvez até mesmo o relatador que mais marcou a história do relato radiofónico em Portugal, eh, com um estilo muito particular de relatar, um estilo afro-brasileiro de, de relatar, eh, uma, uma, Coisa muito especial, ele tinha momentos em que era: o meu nome é Jorge Prostrelo, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, é a gente que se liga na gente, gente de prestígio, Dr. Manuel Passarinho, serviço de cardiologia do Garcia da Horta, Dr. Manuel Pinto Coelho, a vida não é uma droga, o herói és tu, não é a heroína, meu. Pronto, esta maneira de relatar de Jorge Prostrelo, muitas vezes que não tinha a ver com o próprio jogo, era um bocado um show que ele fazia à volta do jogo. E depois tem algumas histórias muito engraçadas, uma delas é com três árbitros ingleses, num jogo no Estado da Luz aqui no Estado da Luz do Benfica não o Estado da Luz do Sunderland mas o Estado da Luz do Benfica uh, um jogo no Estado da Luz com três árbitros ingleses à frente de cada árbitro tinha entre parênteses ENG, 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 England, England, England Três árbitros ingleses e diz o Prostrelo, a há curiosidade esta noite na Luz de termos um trio de engenheiros a arbitrar a partida e depois admiram-se que a arbitragem internacional tenha outro nível uma história do Prostrelo Outra, no jogo também com o Benfica...
1: Mas, desculpa, alguém um corrigiu, não sabes?
2: Já não me não, não sei se alguém o terá corrigido. Esta, 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 esta história que é eu seguinte que eu vou, que eu vou contar do, do Jorge. Sim, sei que o Mário Fernando corrigiu. Porque é um jogo do Benfica em Liège, com o futebol clube da liège E o Prestrelo está a relatar o jogo e diz... A TSF com o Benfica em Geneve. E ouve-se a voz do Mário Fernando em estúdio. O Liège. O, o, o quê, meu? Estamos estamos em Liège eu ia jurar que estávamos em Geneve afinal estamos em Liège também é uma história muito engraçada dele e depois aqui uma última história dele que do Jorge que é um livre para o Benfica um jogo na Luz que vai ser marcado pelo Paulo Madeira e o presidente relata o livre assim é livre para o Benfica vai bater vai bater Paulo Paulo Palmeira. Madeira eu não me lembro do Paulo Madeira marcar um gol de livre daí meu daí nem com Jacaré Tussa Partiu a Madeira, atirou, tossiu. <risos> e depois uma figura também que toda a gente conhece, que é o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, presidente do Porto desde 82, também algumas histórias engraçadas que assisti, que passei com ele. Uma vez íamos numa viagem com a equipa do Porto, penso que para o leste de para o leste da, da Europa e estávamos a falar na zona dos jornalistas eh, normalmente na parte de trás do avião onde normalmente vão os jornalistas estávamos a falar eh, da dificuldade que os jogadores eh da Rússia, uh, penso que ainda era já era Rússia ou ainda era o União Soviética, já não me lembro uh, mas a dificuldade que esses jogadores tinham em adaptar-se aos clubes da Europa Ocidental havia na altura vários exemplos de jogadores que brilhavam lá nos locomotivos nos torpedos, nos Spartaks e não sei o quê e depois chegavam aqui e não rendiam exatamente o mesmo que nós tínhamos visto uh, quando eles jogavam nesses clubes, e estávamos a falar disto e, e diz o Pinto da Costa assim Olhe, o único russo que eu conheci que era um gajo normal foi o Durlovich e eu fiquei calado e há um colega meu que diz é um colega nosso que diz Bom, pintado, mas o, o Durlovich não é russo ele olha, estou num conhecido nenhum normal <risos> <risos> e há uma outra história engraçada dele há, há várias, mas eu trouxe aqui duas não sei se vocês recordam há, há uns anos, na véspera de um Boa Vista a Porto uh, na madrugada que antes deu, deu o jogo né, o, a claque do Porto alguns membros da claque do Porto foram ao Bessa e pintaram a pantera do Bessa de azul no dia seguinte, eu e outros colegas encontramos o Pinta Costa, o presidente do Porto, e dissemos Pinta Costa olha, vários assuntos que foram abordados, e depois lá no meio, olha, esta madrugada, não sei se tem conhecimento deve ter, porque isso já foi noticiado uh, elementos da claque do Porto foram ao Bessa e pintaram a pantera do Bessa de Azul, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? diz quem começou foi a claque do Boa Vista, porque a pantera é cor-de-rosa. <risos> e são assim algumas histórias engraçadas há muitas histórias de futebol muito e do desporto muito muito engraçadas mas estas são assim algumas histórias eh, que eu trouxe aqui que acho que achei piada
1: eu não te quero roubar muito tempo porque hoje é dia de Champions portanto hoje joga o Benfica entra em campo um na Champions mas e de perguntar-se relativamente por exemplo a algum jogo da seleção se tens alguma memória especial se te lembras, ou enquanto criança, se tinhas alguma memória uh, de adepto especial, como é, que, como é que vens parar aqui ao futebol?
2: A memória de adepto tenho desde, desde criança de ir ao futebol com o meu pai. Uh, portanto, desde sempre que me vejo nos estádios, na altura não havia cadeiras nos estádios, eu lembro-me de, as pessoas apertavam um bocadinho e cabia sempre uma criança e, e pronto, eu entrava e, e cheguei a entrar no estádio, por exemplo, em Vila do Conde, no estádio do Rio Ave, que não é este estádio atual, é um estádio antigo, era um pelado, eu cheguei a ficar à porta do estádio, em jogos que o meu pai não ia, e também se facilitava mais, os pais também facilitavam mais, os miúdos saíam mais sozinhos com... 10 anos, sim, 8 sim. anos, e eu às vezes pedia a um senhor qualquer que ia entrar no estádio: Ah, o senhor não se importa de fazer de conta que é meu pai? Para entrar. E então, um senhor que eu não conhecia de lado nenhum, eu dava-lhe assim a mão e entrava no estádio com esse senhor que eu, nunca, que eu nunca tinha visto e que depois nunca mais via no resto da vida, não é? E entrava no estádio e pronto, e entrávamos assim. E, portanto, eu tenho muitas memórias de, de criança, de, de assistir a jogos de, de vários jogadores, de, 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 várias equipas, de, 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 de várias equipas. Portanto, isso, tenho muitas memórias sobre. É muito querido porque. Isso.
1: Hum se permitem, vou só contar aqui uma história muito, muito rapidinha, eu não tenho ninguém na minha família, ou seja, os meus pais não, não apreciam uh, futebol particularmente, e, e eu comecei a ver futebol, porque os meus amigos da escola viam, porque o meu avô via o Porto, então eu via o Porto com o meu avô, e, e então comecei a ir para os Jogos do Paredes ao Domingo, ali para o Estádio uhum. das Laranjeiras, uhum. mas não tinha dinheiro para comprar bilhete porque eu não podia aos meus pais os meus pais mas não vais agora para o futebol então eu, o que é que eu fazia? Eu ia para o estádio e ficava a andar à porta do estádio e andava para um lado, andava para o outro mas também não tinha uh, lata para pedir bilhete, uhum. então caminhava para um lado e caminhava para um outro e caminhava para um lado e para o outro até que alguém me dizia, menina, quer entrar? <risos> <risos> e eu, ah, se puder ser e então eu entrava assim e na segunda vez que isso me aconteceu menina, uhum. quer entrar? e eu... Quero, quero, se gostava. Ele, muito bem, olha, eu preciso ir ali comprar umas coisas, fica-me aqui na porta a registrar aqui uns bilhetinhos enquanto eu vou lá e quando, quando eu vier vais para dentro. eu, ok. O senhor apareceu na segunda parte, cheio já de garrafas de vinho e eu nem sequer vi o jogo porque ia controlar entradas do Paredes com 12 anos. <risos> nessa altura. Portanto.
2: Mas tu estavas -me, me a perguntar de memórias. Eu ouvia muitos jogos de rádio. Uh, acho que fiz um curso, para além de depois do curso da Escola Superior de Jornalismo, fiz um curso quando era criança e adolescente, de milhares de horas de ouvir. Ainda tenho esse rádio, é um rádio de válvulas, que demora algum tempo a aquecer e que funcionava em onda média. E funciona ainda em onda média. Embora a onda média hoje em Portugal esteja quase. Uh, quase não se usa, não é? Não tem. Não tem grande significado, mas uh, mas eu ouvia milhares de horas. Aí de, e, e, e se tu dissesses a uma criança ou um adolescente que estava a ouvir aquele, aqueles relatos, que um dia, por exemplo, como quando disseste agora se eu tiver algum gol da seleção ou algum gol que me tivesse marcado, se eu tivesse, se me dissesses que eu ia relatar o golo que dá a vitória a Portugal no Campeonato da Europa e que, e que torna pela primeira vez na história de Portugal campeão da Europa, não é? E que te permite dizer ali. Como eu disse, no, no, no Estado de França, já depois de quando Portugal era campeão da Europa, levanta-te, Camões, sai dos Jerónimos e vem festejar connosco. Levanta-te, Eusébio, sai do Panteão Nacional e vem festejar connosco e traz a Amália e vamos cantar numa casa portuguesa. Portugal é campeão. Com certeza, esta taça fica bem, com certeza. assim é uma coisa qualquer que eu disse na altura. Uh, se, tu tivesses, se me tivesses dito que, eu, que uma, essa criança que um dia ia relatar o gol do Éder achava completamente impossível e, e quando antes do gol do Éder perguntavam-me quais foram assim, os grandes momentos os momentos mais marcantes da, da carreira eu tinha alguns parecidos mas a partir do momento depois em que houve o gol do Éder Uh, claramente foi o momento mais marcante da, da minha carreira e ainda hoje tenho algumas imagens uh, imagem do, a última imagem que tenho do Estado de França é um jornalista francês assim à, à porta do Estado de França a fazer um vivo, um, um direto para uma televisão francesa e ele diz é Portugal ser champion d'Europe avec un but d'un joueur de Lille eu fiquei sem olhar para o Grécia e pensei, realmente é verdade, quer dizer, eles organizaram isto um bocado aquilo que a gente sentiu contra a Grécia não é? organizámos tudo e não sei o que, vamos à final e agora vem aqui um fulano, é, pá, não joga no Paris Saint-Germain não joga no Bayern, de Munique não joga no Lille e vem aqui e destrói esta porcaria que nós tínhamos tudo programado para fazer a festa não é nos Campos Elíseos e não sei o que e agora temos que desligar a Torre Eiffel é uma chatice do caralho e depois cheguei ao hotel, nós estávamos em Marcosi ali perto de Marcosi por acaso, o nosso hotel nem era bem marcosia, ficava perto, uma coisa chamada Massi e Palesa, que fica para aí a 25 km de Paris. E nós estávamos uh, no hotel e, e eu fico, cheguei ao hotel e depois fiquei até muito tarde, madrugada, na recepção do hotel. Entretanto, começar a chegar colegas de outros, de outros órgãos de comunicação social estávamos ali muitos no mesmo hotel de órgãos de comunicação social diferentes e eles dizem, pá, e tu não te vais deitar? ó oh, João Ricardo, não te vais deitar? e pá, não, pá, não me vou deitar pá, porque eu tenho muito medo de ir para o quarto de adormecer e que esta porcaria tenha sido um sonho eu vou ficar aqui fiquei até às quatro da manhã, uma coisa louco pá, fiquei até às quatro da manhã na recepção do hotel pá, e ainda hoje é, há coisas, por acaso não sei se tenho aqui na carteira ou não mas, é, é, mas se tiver depois mostro-vos é, tenho a, chave, a, chave, a chave do quarto do hotel aquela chave que não é chave, é um cartão não é eu, a, do, a, da, a daquele hotel não, não, foi a única vez que no final quando fiz check-out guardei guardei a chave do, hotel, do quarto do hotel, percebes? foi uma coisa tão marcante, percebes? é uma tatuagem tão grande que tu ficas eu acho que é para todos nós portugueses, mas para quem esteve lá mesmo e ainda por cima a relatar e depois olhar para trás, eu olhava para trás e via o Rui Costa, que agora é, é presidente do, do Benfica, e ele estava a fazer os comentários também, penso, para a RTP, pai, tu olhas para trás e vês o Rui Costa e depois vejo não sei e é só português ali à volta e nós olharmos para o relógio está quase, está quase, está quase, a pita, está quase, está quase, e depois aquela explosão de Portugal ser mesmo, ser mesmo campeão da Europa é uma coisa que eu acho que não sei se vai repetir, espero que sim e que possa ainda ser maior e que, é, e que possamos festejar Portugal campeão do mundo de futebol, mas é uma coisa que nos marcou muito, a todos
1: Sim, sim, a mim, a mim marcou-me tanto que eu já estava quase aqui a cair a, a lágrima sim e, e depois é espiante, o, herói sabes, é espiante, o herói improvável o herói improvável não é? Assim, que tudo era. aquilo
2: que ele teve aqueles insetos à volta do não é do sim é, um o é,
1: inseto a pousar no cristiano no cristiano é? que era, era só
2: borboletas no ar não sei que e pronto e foi foi uma coisa muito muito marcante outra coisa só bem para terminar não sei não não eu estou
1: à vontade eu tenho medo é por não, por vocês não também estou à vontade mas ah,
2: uma coisa que me marcou muito a minha carreira e que normalmente as pessoas falam e que ficou muito associado à minha carreira como relatador, foi o facto de eu cantar, em, algumas, em alguns momentos, para, para os jogadores. Isso também marcou muito. Uh, nomeadamente a parte mais mediática do relato. De, uh, eu acho que teve aqui, sem, fal sem falsas modestias, teve aqui uma coisa, uh, independente das pessoas gostarem ou não que eu faça isso, teve aqui uma coisa de, que eu acho que foi boa, que foi pôr novamente muita gente a falar do relato de futebol e a discutir o relato e Porque eu acho que chegou uma altura em que o relato de futebol era uma coisa que existia e que sabíamos que ia continuar a existir, mas estava ali um bocadinho ligado à máquina, uh, sem ser pretencioso, mas acho que foi. Eu acho que aquilo foi uma pedrada tão grande no charco, eu fazer aquilo, quando começa num gol do Falcão.
1: E a num... perguntar precisamente isso, como é que começa?
2: Começa num. Eu só tinha uma música e tive a sorte de ir a um jogo em que o Falcão faz um póquer e mais ninguém marcou e se alguém mais marcasse eu não tinha para mais ninguém <risos> só tinha música para o Falcão e ele faz um póquer e ele marcou o golo e a música era jogou, fintou e marcou de cabeça Falcão, não há quem não te conheça és um goleador fazes com que o Porto mais cresça e pronto e aquilo depois foi um sucesso não sei o que né? já havia redes sociais e foi, foi, foi acabou por ter ali muito impacto e motivou muita coisa boa para, para, para mim e eu acho que para o relato também
1: sim, eu lembro-me, desculpa, muito rápido lembro-me de, de ser miúda e de estar na escola e de nós falarmos precisamente isso falarmos da rádio falarmos do relato e do senhor que canta e, aquele, e de nós próprios cantarmos a música também sim. ou seja
2: isso foi foi marcou, marcou muito se me qual foi assim, o momento mais marcante eu acho que foi esse, assim, que marcou mais a minha carreira, foi eu ter coragem de fazer isso. E depois é, teres coragem de fazer isso num, num, num continente, eu ia dizer um país, mas o próprio continente é muito conservador. Porque se tu fizesse isto no Brasil, há muito eu, eu sentia-me muito mais à vontade. que Aliás, eu recebi um prémio em 2011 do Gol mais bem relatado em todo o mundo, né, em 2011, que é um Gol do João Moutinho, num Porto Passos de Ferreira. Em que, pronto, aquilo é muita praia deles, não é? E eu relato o golo, e depois uh, no final eu digo: As saudades que eu já tinha de saltar da cadeirinha, relatar um golo teu, João Motinha, eu vou gritar, teu nome até me cansar, tu pões o Porto a vencer. Oh yeah. e isto é muita praia do Brasil mas o que eu mais gostei, quando eles me entregaram o prémio que eu estava eu, eu no centro comercial quando recebi uma chamada do Brasil a dizer que me iam entregar um prémio do gol mais bem relatado no mundo inteiro tudo o que é rádio e eu disse, isto é ou, ou alguém da RTP, amigos, eu tenho amigos meus fazem bem a voz brasileira, alguém aqui, a, a, o, o, o português sotaque, com sotaque sim, sim. brasileiro, se alguém aqui a dar-me uma tanga do que E eu estava no centro comercial e disse, é uma... mas depois comecei a perceber que era verdade. E depois eu tive que ent entrei em direto na, na na SPN Brasil, que me entregou o prémio, e depois também na Globo. E eles, uma das coisas que eu gostei que eles disseram foi, o que eu mais gostei que eles disseram, do que eles disseram, para além de, de eles ser muito a praia deles, a parte de eu cantar e ser muito a praia deles, o que eu mais gostei foi dizer, quando eles disseram assim. Porque no seu relato, na sua narração, quer dizer, não é relato, na sua narração, a bola vai de pé em pé. E a gente consegue ver a jogada. E isso foi o que eu mais gostei. Porque esse é, o, esse é o objetivo de quem relata futebol em rádio. É tu conseguires pôr na cabeça das pessoas que não estão a ver o jogo, pôr tantas fotografias, que a pessoa consegue fazer o filme do jogo e esse foi, foi o elogio que eu mais gostei para além de saber que naturalmente aquilo era a praia deles e que eles uh, gostavam muito e eu senti-me senti me disse muito mais à vontade se fosse brasileiro para colocar isto em prática, eu acho que tive eu acho que tive alguma coragem de fazer isto num, num país europeu, neste caso em Portugal, de fazer isto porque eu acho que me podia ter estampado uh, completamente e podia ter sido muito criticado. Depois aquilo foi um sucesso e eu fiz música para o Taquara Cardoso, na altura o Oscar Cardoso, que era a ponta de lança do Benfica, uh, fiz uma canção para ele também. Era, Como é que era? A, a música dele era, porque ele era um jogador que marcava muito de livres e, e não, não, não corria muito, mas a bola ia para o pé esquerdo dele e aquilo era uma metralhadora Sim, não é? eu lembro-me bem e, e a música dele tinha muito a ver com isso com o facto de ele não precisar de correr muito nem se mexer muito para, para marcar e até a música era todo craque que sabe o que quer o Tacuara não tem que correr o melhor é chutar já daqui de pé esquerdo direto a baliza na justa medida tacuara não tem que correr o tacuara põe o Benfica a vencer era a música do Cardoso, oh, yeah. e depois a do Matias Fernandes, que era um, um jogador também muito prodigioso, um jogador muito, tecnicamente muito evoluído, que eu gostava muito de ver jogar, que jogava no, 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 no Sporting, também tinha uma música que, que eu gostava de cantar para ele, que era Finte Cruz a que qualidade. Matias Fernandes trata a bola com habilidade. Matias Fernandes, o chileno é craque de verdade. Matias Fernandes, que era uma música do adaptação de uma música do Fernando Torto, que é a tua...
1: Muito bem, sim, sim, eu consegui e pronto, reconhecer. já estraguei aqui o podcast. Não, não, foi ótimo, isto foi ótimo, eu dei umas fechechas de tanto rir. Não, foi ótimo, não estragaste nada, muito pelo contrário. É engraçado, e lá está, e eu não quero... abanem que sim ou que não com as cabecinhas, quem está aqui a ver, vocês é em casa, não, por favor, concentrem-se no que estão a fazer. Mas aqui, se estiverem com muita pressa, porque se não faço aqui uma história muito rápida Eu acho que foi em 2006 jogamos, houve um Portugal em Inglaterra em 2006, certo? Corrigem-me se eu estiver engano. certo, certo cabecinhas abanar banar que sim eu lembro-me, eu tinha, eu estava a estudar teatro na altura e tinha o Romeu e Julieta tinha um ensaio geral do Romeu e uhum. Julieta aqui no Porto vivia em Paredes e tinha o jogo de Portugal quase ao mesmo tempo então eu atrasei atrasei ao máximo e até que chegou um ponto e disse ok, tenho mesmo de apanhar o comboio senão vou chegar tarde ao ensaio e vou levar um pochão de orelhas e apanhei um daqueles comboios regionais já não são aqueles urbanos, eram aqueles regionais mesmo uhum. então e, e era a única pessoa na minha carruagem que tinha acesso ao relato e a ouvir o relato e os penaltis e uhum. estava toda a gente a olhar para mim, mas assim aquela tensão mesmo, olhos muito arregalados, toda a gente assim à minha volta e a dizer e agora? e agora e eu estava a ouvir o relato e estava a dizer que sim ou que não com no campeonato da Europa? Uh, foi mundial, mundial ah, no
2: mundial mil 2006 na Alemanha
1: mundial, exatamente, então estava toda a gente assim muito colada a olhar para mim e eu sempre a dizer, ok, falhou, ok, rematou qualquer coisa, foi, o Beckham também estou para as bancadas aí, certo? Não, não foi nesse, foi no anterior, pronto, já não me lembro sei que a certa altura Portugal passa a Inglaterra e vem uma senhora, vinha da régua, na altura cheia de saias e roupa e assim, e vem, e vem correr e diz, ai menina que eu já me mijei não aguentei, olha, eu já não consegui, não me controlei muito, e é isso, e é engraçado porque essa tensão que traz essa história que é contada na rádio, não é? que é o relato do que está a acontecer, uhum. deixa as pessoas todas em alerta. O
2: estrela, em 2004, também contra a Inglaterra nos penaltis, há uma coisa que ele diz... Uh, que é fantástica em, em rádio mas que é, se tu pensares aquilo funciona muito bem, mas aquilo é antítes do que ele tem que fazer, e naturalmente que ele não fez aquilo que disse, mas é anti, é um penalti que é o Ricardo que vai bater, uhum, uhum. e ele diz, eu não quero ver um gajo que tem, um, um fulano que tem que relatar um tipo que tem que... Eu digo, mas é o que todos os portugueses dizem, não é? é... E vai ao encontro da emoção do, do adepto, do, da, da pessoa que está do outro lado do rádio a ouvir, não é? Eu, eu, não que... eu não quero ver! Eu não quero ver! Vai bater Ricardo! Vai bater Ricardo! Eu não quero ver! Eu não quero ver! Eu não quero ver! Ricardo! Vai bater! Ricardo Portugal! ele, ele depois não grita gol, ele grita Portugal. Que é uma coisa... Pá, é arrepiente. Ouvir aquilo é... torna-te Ficas com o um pé de galinha, sabes? Ficas a ouvir aquilo e ficas... A... Ficas emocionado. É isso é? porque
1: eu acho que quando nós temos a televisão nós temos, conseguimos assimilar várias coisas ao mesmo tempo, não é? A televisão, o som, o telemóvel. Quando nós temos a rádio, quase que, nos, que temos de fechar os olhos, sim. não é? Quase que nos temos de concentrar completamente. Claro, então entregamos-nos aqui Sim,
2: porque se repara, se eu disser Rui Patrício a tocar a bola na meilu da área para Pepe, joga no corredor central para João Moutinho, na abertura à direita para Bernardo Silva o cruzamento para a área, Ronaldo de bicicleta! Golo! Portugal! Ronaldo de bicicleta! Imaginem De bicicleta Ronaldo Para Portugal Bicycle Bicycle Portugal Gol. De Portugal Já vi Já está Portugal pede o Ronaldo dá, Já vi, já vi, já vi, já está Já vi, já está Portugal pede O Ronaldo dá 1-0 um isto provoca-te uh, várias uh, reações e, 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 e põe a funcionar... Uh, uh, o, o relato tem muito a ver com isto. Eu não quero monopolizar aqui... Já, não, acho que já estraguei completamente o não, 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 amor de Deus. Eu, eu, eu vou
1: chamá-los outra vez, não fogem. O,
2: o, o relato tem muito a ver com isto. Tem a ver com... Quando nós éramos crianças, uh, havia, os nossos pais davam-nos uns cadernos em que havia vários uh, pontos e nós uníamos os pontos e aparecia um carro, no final um desenho de um carro, de uma casa, ou, não, o, o que for. Quanto mais pontos o relatador der, quanto mais referências der, mais perfeita vai ser a imagem de quem uh, está uh, do outro lado a ouvir. Ou seja, tens que dar muitos pontos, ao contrário da televisão em que estás a ver, não é preciso dar tanta coisa, mas na rádio tens que dar o ser o mais descritivo possível. Por exemplo, muitas vezes uh, eu falo com cegos, Alguns cegos de nascença mais difícil, mas outros cegos que não são cegos de nascença ficaram cegos. Pessoas que ficaram cegas e, e pedem pontos de referência, por exemplo, Braga. Importante dizer se o Sporting de Braga, na primeira parte, ataca para a baliza da pedreira ou não. Ou, ou sim, é, é um primeiro ponto de referência. No Dragão, por exemplo. o Sporting ataca para a baliza do centro comercial ou para a outra? E isto tem lógica. Tu querias uma primeira... Tens logo uma primeira fotografia do... Do, do estádio e, e, é, e é isto, o relato tem muito a ver com isso quando tu colocares tantas fotografias na cabeça da pessoa que ela, em vez de fotografias consegue ver, ter o filme acho que é, acho é como que é contar
1: isso. histórias é precisamente assim, quanto mais detalhes sensoriais eu conseguir uh, colocar na história, mais facilmente quem nos ouve consegue Sim. uma vez fiz um
2: jogo com, com um cego ao lado e ele é ali uh, agora acho que, acho que ele chama-se Domingos mas agora esqueço-me no, no, no sítio onde Paulo de Lanhoso ele era Povo de Lanhoso e, e ele uma vez estávamos a fazer um jogo e dissemos o número de pessoas que estavam no estádio imagina, estão uh, 30 mil pessoas no estádio e ele, ele disse-me disse assim eu tirei, eu, tirei o, eu tirei o escultador para ouvir o que é que ele me queria dizer e ele, ele tocou-me no braço e, eu, e ele disse-me vocês estão a dizer que estão 30 mil mas eu acho que estão mais e eu disse, achas que estão mais? Sim, porque eu sinto que está mais gente. Ele não está a ver, é cego. Mas ele sentia que estava mais gente. E eu perguntei, porquê é que tu vens ao estádio? E ele disse, porque eu em casa não consigo sentir a vibração das pessoas. Em casa não consigo sentir o cheiro. O estádio tem um cheiro. E nós nunca pensamos nisso, porque temos a felicidade de ver. Mas quem não vê, valoriza outro tipo de coisa. Ele diz: o estádio tem um cheiro. O estádio tem uma vibração. Eu em casa, mesmo com o relato, não consigo sentir isso. E ele disse-me, eu aqui no estádio, com o relato, sentindo o cheiro do estádio, a vibração das pessoas, eu quase consigo ver o jogo. E, e eu achei isso... E outro, outro seco que me disse uma coisa, isso também me marcou muito, uma, um seco que me disse assim, que é um chamado Carlos Patrão, disse-me, pediu-me para eu nunca na vida parar de relatar. Porque se eu parasse de relatar, ele deixava de ver o jogo. E eu fiquei assim, sem saber o que lhe dizer, uma coisa tão forte, não é? Eu disse, bom, mas uh, eu não estou, se Deus quiser, não estou a pensar em parar de relatar já, mas se eu um dia parar de relatar, uh, e não disse isto para ser simpático, porque é verdade, há muitos relatadores bons na TSF, na Renascença, na Antena 1, e outros que vão aparecer, uh, que ainda não que são que estão se calhar em rádios locais e que vão aparecer nas rádios nacionais, há gente com muito, com muito valor a relatar e tu vais ficar sempre bem servido. E ele disse-me uma coisa absolutamente desarmante, ele disse-me assim, isso pode ser verdade, João, mas eu habituei-me a ver pelos teus olhos e a meio da vida não é fácil de trocar de olhos. Pá, e eu fiquei sem, dizer, fiquei sem saber bem o que dizer-lhe, porque pá, fiquei assim mesmo emocionado com aquilo e, e, e disse-lhe, uma coisa que é até é um bocado patética que eu disse assim pronto está bem o Carlos pronto olha então eu eu prometo nunca parar de relatar e pá eu prometi-lhe uma coisa que eu não sei se vou conseguir cumprir não é e uh, mas uh, mas não sabia o que, é que lhe havia de dizer
1: mas é é muito bonito e, e eu percebo de facto porque nós quando falamos de alguma coisa falamos pelos nossos olhos pelo que nós Sim. vemos pelo que nós observemos pela, pelas 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 experiências que temos não é tudo e, há, é...
2: e, e há, às vezes situações subjetivas percebe muitas vezes penso nisso eu estou aqui a trans... Isto é, tem uma carga. Há, lance... há lances e há interpretações, e... e até às vezes interpretações de jogadas, e até percepções que tu tens de decisões da equipa de arbitragem, por exemplo. E, às vezes, o peso da responsabilidade de saber que a... a minha perceção não é... não é a perceção de um adepto comum, é uma perceção que vai influenciar a opinião de, de muita gente. E isso uh, deve tornar-te mais equilibrado uh, e mais. Uh ter mais essa noção da responsabilidade do do que estás ali a fazer de, que não é só não é só um divertimento não é só um, é, o relato diverte-me muito fazer uh, eu acho que uma coisa que é perigosa de dizer que é eu acho que relataria de borla mas não cuidado relata... cuidado claro é perigoso dizer isto mas é eu acho que relatava de graça podia não relatar tantos jogos mas se calhar relatava menos, mas relatava de graça, porque eu adoro relatar.
1: Está entranhado. diverte-me,
2: é? sim. Eu se, eu se ficar, quando é o defesa, ali no verão, um mês sem relatar, eu começo a ressacar. Certo? tenho uma dependência do Acho relato. Acho que é como muito... todos
1: nós, porque não vamos ao estádio, não é? e começa a passar aquela fase, hum. aquele tempo que não conseguimos Gosto muito mesmo
2: estádio. de fazer isto. Agora, isso é uma coisa, o gozo que aquilo me dá a fazer, mas eu não posso confundir isso com uh, a partir do momento em que isso se tornou a minha profissão, e, e, e eu saber o peso que isto tem, eu, eu confundir esse gozo que isto me dá com uh, dizer coisas de forma leviana. Ou seja, tem que ter noção do peso de, da responsabilidade de estar ali a falar ao microfone.
0: Certo.
1: João, muito obrigada. Eu ficava aqui mais uma hora, não, não, à vontade, não é? Eu ficava aqui à vontade mais uma hora. Uh, eu não sei se tens de ir já embora, porque entretanto começou o Benfica. Eu não sei se isto eu, é um, uma frase de pânico para o Benfica vocês. Benfica joga
2: com o Bayern. Está a jogar? Exatamente, começou agora, começou há cinco, agora? Há cinco minutos?
1: Portanto, não sei se tens de ir ou não, mas de qualquer forma, eu tenho ali um, um miminho para te dar. Se oh, tiveres de ir embora, pode ser muito, muito rápido. Muito
2: obrigado, muito obrigado.
1: Podes fazer aí? Podes... Não fujas, não fujas. Ah, fica Podes? aqui,
2: fica aqui sentado. <risos> quando, era, quando era miúdo, havia um, um daqueles livros de banda desenhada da Walt Disney. E, e então era uma história, uma página só, uma história de uma página só, do Pateta que uh, ia ver um jogo de futebol. E chegou ao estádio aos 89 ou 90 minutos. E sentou-se. E ao lado dele estava um senhor, também da banda desenhada, um outro personagem da banda desenhada. E o Pateta pergunta assim, é, como é que está o jogo? E o senhor diz, está 0-0. E ele, ah, então não perdi nada. <risos> <risos> sabes
1: que, sabes que, eu não sei se fiz aqui a Tenho aqui um miminho simbólico. Isto ah. é um cascou do Paredes. Oh. Ok, eu sei que isto, se calhar, dá para limpar o pó. Não, que
2: é isso? <risos> Mas porquê? Vou lá. Tenho, olha, tenho, tenho também lá na minha, na minha na redação da, da TSF, alguns que, que me oferecem, por exemplo, do Pernes.
1: Pronto, isto aqui foi, foi o Paulo dos...
2: Cintrão, que há um bocadinho eu disse, quando falei do, do relato da, da final do Estado de França, não relatei o jogo sozinho, relatei com o Paulo Cintrão e é importante ficar isso aqui também bem sublinhado.
1: Olha, então foi um, já, já tem muitos anos este cascola e o Paredes foi no fundo onde eu comecei como diretora também União
2: Sport Clube Paredes
1: exatamente, e foi também a primeira vez que eu escrevi um texto que foi partilhado e que foi entregue a outros adeptos e sócios foi no União Sport Clube Paredes e Portanto, tenho, tenho grandes aqui uma... amigos
2: que são de Paredes exatamente, por
1: exemplo o Carlos Daniel, Carlos o nosso Daniel. João, que está na plateia também
2: <risos> também é de Paredes, Portanto, também é de Paredes. Sim. por
1: isso, olha, é um miminho só
2: para a lembrança muito obrigado. obrigada muito obrigado. e foi um gosto muito grande
1: Olha, vou fazer uma substituição, não sei se isso nunca. Vou fazer aqui uma substituição muito rápida. A última substituição desta noite. Daniela, faz favor de se apresentar em campo. Eu não sei se ela traz trazes, é de alumínio, ou é para de pitões de alumínio. Ou...
2: Daniela, venha jogar, você é concorrente.
1: Então, a Daniela, como eu disse, é jogadora do Gil Vicente e trouxe-me uma miminha, ela trouxe uma camisela do Gil, porque eu já fui este ano, já fui duas vezes ao estádio do Gil. Ah, okay. Consegues ouvir, mãe? Sim, sim. Tudo. Eu fui duas vezes ao Estádio do Gil e ela apanhou-me lá no último jogo, não foi?
2: Não fui ver sim, o feminino
1: ainda. Não, mas vou ver, prometo que vou. Daniela, estás bem? Bem disposta? Tudo bem, e tu.
2: Também, também.
1: Vieste Braga, não foi? Sim, vi Olha, tu jogas futebol há quantos anos?
0: Epá, deixa-me fazer as contas.
1: <risos> ou começaste com quando? começaste com que idade a jogar futebol?
0: Eu comecei a jogar futebol, eu comecei no futsal, na altura não havia equipas ainda de futebol Até porque eu sou admirando ela. Uh, Traz os montes e lá ainda uh, pior a nível uh, de futebol feminino. Comecei aos 12 anos no futsal. E desde então nunca mais paraste? Não, depois uh, apa apaixonei-me pelo. É assim, eu sou do bairro e então comecei a jogar futebol uh, no bairro com os meus amigos. E por norma no bairro uh, as mulheres ficam para o fim e os gordinhos vão para a baliza, não é? <risos> e uh, e por acaso eu era sempre a primeira a ser escolhida, portanto era sinal assim, de alguma coisa. E então, pronto, a paixão começou assim, entretanto eu mudei-me para Guimarães para jogar numa equipa profissional, na altura que era o AC Milan, e pronto, e foi foi que dei o salto para o futebol e nunca mais parei.
1: E foste também diretora de modalidades do Braga?
0: Certo? sim, uh, entretanto apaixonei-me pelo desporto uh, é assim, aqui à, à vossa beira sou uma Benjamin porque ainda sou muito nova não tenho assim tantos conhecimentos estás a dizer que eu sou velha, Daniela, não, não estou estou <risos> a dizer que tens muito conhecimento ao nível futebolístico. olha e, que não, olha que não e então, pronto, estava uh, a fazer o meu curso na universidade, uh, tirar a educação física e desporto e surgiu a oportunidade de, de trabalhar no Braga e pronto, e foi assim dei o um salto para lá
1: e que história é que tu nos uh, trazes hoje aqui?
0: Olha, eu vou te falar, se calhar, um bocadinho da história de uma menina uh, nascida em Mirandela e, e, e sem grandes uh, suportes financeiros e com capacidade de, futebol, de, de ir ver futebol uh, e, e de conhecer o seu ídolo. Ou seja, eu jogava futebol e tinha o meu ídolo do um masculino e do um feminino. Na altura era a Melissa Antunes, ela foi jogadora de, de futsal também, de futebol e era jogadora internacional da seleção. E eu comecei a acompanhar muito muito o futebol feminino e, e ela chamou-me muita atenção. E, entretanto, eu, uh, começou, já existia o Facebook, não é? Então eu passava a vida a mandar-lhe mensagens de força. Pronto, e na altura que eu venho para Guimarães uh, jogar futebol, uh, tive a oportunidade de a conhecer. Uh, e, incrivelmente, a gente ficou muito amiga e posso dizer que ela hoje é a minha melhor amiga. Oh, isso é muito bonito.
1: Certo. Eu encorajo sempre as pessoas a dizerem que quando gostam de uma coisa, seja um artigo, seja um jogo, seja, um, seja o que for, para escreverem e agradecerem. Por exemplo, eu conheço alguns jornalistas, conheci alguns jornalistas assim, a dizer olha, eu gostei mesmo muito do artigo que escreveu, uh, muito obrigada, gostei mesmo muito. E Portanto, acho que é uma coisa boa, uh, é bom de se ouvir, porque nós estamos habituados só a dizer mal, e portanto é bom de se dizer, é bom de se ler, e de se calhar também traz outras coisas no futuro, a ti trouxe-te uma amiga não foi certo, nada é
0: verdade. mal eu fui, fui vê-la jogar, ela estava a representar a seleção nacional de futsal na altura, até porque ela foi internacional de futsal e de futebol e convidou-me para ir a Braga ao pavilhão beber, e eu lembro-me de entrar e de chorar de emoção, e a gente depois eu fiquei à espera dela no fim do jogo e, e a gente estava conversou e começamos criamos ali uma uma amizade bonita em contrapartida o meu ídolo no futebol feminino é o Cristiano Masculino no futebol no masculino, futebol masculino e era impensável para mim um dia se calhar poder uh, estar com ele e, 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 e trocar algumas palavras e incrivelmente, ou seja, a minha ídola no futebol feminino uh, eu na altura vivi em Guimarães num colégio de, de freiras que eu era uma, uma menina institucionalizada e ela liga-me do nada e diz-me que eu tenho que me pôr pronta em 5 minutos e eu não estava a perceber nada e mandou alguém ir buscar-me e fomos diretas para Braga e quando eu chego lá eu deparo-me com o autocarro da seleção nacional ou seja, eu nunca tinha ido a um estádio nem nunca tinha visto os jogadores de perto nada aquilo para mim era tudo novo e lembro-me de chegar lá e ver centenas de adeptos à, à, ali à espera e eu nem sequer me lembrava que Portugal jogava, não fazia ideia Tinhas que idade, mais ou menos? Eu tinha 15 anos e então eu fui com ela a gente parou em frente ao hotel e veio um senhor da federação que hoje também tenho o prazer de conhecer que é o senhor Coutada e vem cá fora e diz-nos vocês venham que o Cristiano está lá em cima à vossa espera, então estás a ver o filme né <risos> uma menina de 15 anos, acabada de vir de, de trás dos montes, nunca tinha ido ao futebol, nunca tinha nada e tinha o Cristiano à minha espera então aquilo foi para mim uma cena de outro mundo, né e eu entro no hotel, no Meliá, e está o Nani logo cá em com a família. Então, calma, está ali o Nani. Mas eu tinha o Cristiano à espera, não é? Ficas ali um bocado perdido. Okay. Não queres deixar fugir nenhum dos dois, não Mesmo. Né? Só que a gente, como estávamos atrasadas, nós subimos as escadas e eu carrego no elevador para irmos para o piso e sai-me o Cristiano. <risos> Portanto, estás a ver aquilo? lá um momento... Eu ao mesmo tempo estou com os meus dois ídolos
1: Congelaste? Certo? Como é que foi a tua Fui... reação?
0: O pai, eu acho que nem tive reação Ele falava para mim, perguntava-me coisas E eu não conseguia falar, estava toda vermelha teve que ser a Melissa, tira uma foto com ela porque nem sequer eu fiquei completamente linda foi surreal e, enquanto, e a seguir fomos, fomos ao estádio do Braga uh, incrivelmente onde eu, o meu primeiro clube onde eu trabalhei assistiram um jogo do Cristiano foi Portugal Azerbaijão foi no dia 11 de setembro de 2012 ou seja, foi uma data que eu nunca mais esqueci na vida né? e fui precisamente para o lugar onde eu agora me costumo sentar
1: Oi oh, sermos é ali atrás do
0: banco. Então, sempre que vou, eu, eu lembro-me disso. E vi o Cristiano jogar ao VIP pela primeira vez, a Seleção Nacional. A primeira vez que eu vou ao estádio, que neste momento é a minha casa, não é? Foi onde eu trabalhei a primeira vez e onde eu me sento em casa. Então, aquilo para mim foi foi um dia que eu nunca mais esqueci. Pronto, e, e é um bocadinho assim. Entretanto, eu vou à Madeira para conhecer um bocadinho também da história do Cristiano e acabo por fazer amizade com a família dele. E posso te dizer que neste momento sem exagero já fui ver a seleção umas 15 a 20 vezes, uhum. ou seja, percebes, aquilo foi o início de uma caminhada que jamais eu, eu imaginei ter um dia, percebes, e então pronto, aquele dia foi, ficou marcado na minha memória.
1: E o futebol, o futebol tem esse, sei lá, esse peso na tua vida também, para mim tem isso, que é, é um lugar de possíveis eu sei que é estranho porque nós mas. somos uh, uh, mulheres, o futebol feminino ainda tem muito caminho a percorrer já cresceu bastante cá em Portugal mas ainda tem um longo caminho a percorrer e, e certamente também terás passado eu também passei por coisas uh, menos boas ou coisas más mas eu olho para o futebol sempre como um lugar onde é possível, ou seja é, aliás, eu digo, já chatei muitas vezes porque digo: não me queiram deslindar, não me queiram dizer que sabem exatamente o que é que vai acontecer num jogo. Para mim, a coisa mais maravilhosa que existe no futebol é o facto de realmente ser tudo possível. Mesmo. Ser tudo possível. Portanto, eu não sei se tu tens essa. Isso para ti também, se, se o futebol tenha
0: significado na tua vida. Tem, tem muito. Foi. foi ou seja, o, o bicho também me começa aí, não é? Eu vou ao estádio pela primeira vez e depois, tu queres, é ir sempre, não é? Eu, na altura, vivi em Guimarães. E o colégio onde eu, onde eu morava, nós tínhamos um protocolo com o Vitória de Guimarães. E então a gente tinha bilhetes. Quem se portasse melhor tinha direito a bilhete, né Então tu tinhas que te portar bem para poder jogar futebol. Para poderes ver o futebol. Só que eu era a única que percebia. Então eu ia para a bancada com os minhas colegas. E, e posso dizer que eu passei os primeiros 10 jogos a tentar-lhes explicar o que era um fora de jogo. Porque elas não conseguiam entender. E aquilo para mim é... Era uma coisa da turma, não é? Poder assumiste,
1: assumiste esse lugar, não é? De passar o legado. Porque Sim. também acho que isso acontece muito, que é, nós tentamos sempre, eu pelo menos tento sempre convencer quem está à minha volta que não gosta de futebol a gostar de futebol. Que é, que é parvo, porque as pessoas têm todo o direito de gostarem de outras coisas, mas nós queremos contagiar isto é um amor que nós queremos contagiar então pois. quem está à nossa beira e está na bancada e está a mexer o telemóvel nós... não, mas repara, mas... Não, mas não é seca porque repara, reparaste ali naquilo ou, ou naquele pormenor, depois, é uma coisa ser... que quer contagiar
0: não é? depois quando dás conta, ou seja a irmã freira que, que tomava conta de nós, vinha, nós só tínhamos direito a 15 bilhetes na altura nós éramos 70 meninas, portanto para estar a ver o filme, então elas depois queriam todas ir comigo à bola, estás a perceber <risos> Então arrependeste-te um bocadinho. Vinha sempre perguntar-me quem é que achas que deve vir, quem é que achas que se portou melhor, estás a perceber? Então ali eu tinha aquela responsabilidade. Eu ia sempre, não é? Porque eu é que ajudava ali e é que dava a conhecer os jogadores. E depois tinha que escolher as minhas colegas que vinham, não
1: é? Para, tu eras selecionadora de bancada Era quase, era quase.
0: Pronto, e mais tarde olha surgiu a oportunidade e pronto, e é isto que, que faço na vida e quero -te fazer. Veste, o teu futuro passa pelo futebol? Sim, sim, acho que sim. <risos> Espero que sim. É o que tu queres, pelo sim, menos. Sim, pelo menos é o que eu quero. Estou a tentar conciliar aqui com o facto de jogar futebol, uhum. não é? porque pode influenciar aqui alguma coisa. falta estás uh... treino,
1: hoje. Sim. Desculpa, não, de. não Desculpa. Não digas nada <risos> Ninguém diz nada a ninguém.
0: E pronto, é um bocadinho isso, tentar conciliar as coisas até, até ser possível. E mais tarde quero muito continuar na, naquilo que é a gestão do futebol, e, mas já, já percebi que a vossa beira são mesmo a Benjamin. Não,
1: não, não, não és. Eu, eu acho que não, eu acho que não, de todo, de todo. Um... Eu, eu espero mesmo que tu um dia possas ser, assim como, assim como eu, assim como a Inês, assim como o Pedro, assim como todos nós que estamos aqui, uh, que consigamos puxar pelos outros como os outros puxaram por nós. Percebes o que eu quero sim, dizer? Sim. Ou seja, que que haja alguém que nós consigamos ser inspiradores para outras pessoas e e acho que tu também tens isso, não é? Tu que, que eras selecionadora de bancada. Portanto... Acho que sim,
0: sabes? Eu agora, quando eu trabalho, trabalhei no Braga durante 4 anos, então tinha a possibilidade de estar ali perto dos, dos jogadores, não é? e Então quando tu, tu vejo uma criança a chorar que quer o jogador, aquilo mexe, mexe imenso comigo. Então os meus colegas de trabalho já se que me dizem estás sempre pedir coisas, não faças isso. Então eu vou à volta, percebes, para tentar realizar o sonho daquele um, menino que está ali, coitadinho, passou os 90 minutos a gritar pelo, sei lá, pelo galeno e ele só quer um, um autógrafo e não custa nada, percebes. e Então eu agora, hoje, sinto-me na responsabilidade de ajudar da mesma forma que, que me ajudaram a mim, percebes. porque eu sei eu Ou seja, aquele dia ficou marcado para sempre na minha memória. E eu tenho a certeza que as crianças hoje em dia, ao realizarem esses sonhos, vão sentir o mesmo, percebes. E como tens a, a possibilidade de poder ajudar, aquilo mexe demasiado comigo, percebes? Então é inevitável eu não conseguir ajudar. Era, era mesmo
1: nesse ponto que eu estava a falar, era isso, era de sermos também, de inspirarmos os outros como nos inspiraram a nós. Eu gostava muito de chamar o Pedro, mas eu acho que nós já estamos muito adiantados na hora, portanto Pedro, eu acho que te vou chamar para uma outra sessão de podcast, pode ser? Eu sei onde é que tu moras agora. <risos> Por acaso não sei bem, mas conheço quem saiba onde tu moras. Claro. E vou terminar então, assim, esta, esta sessão. O Pedro uh, vai-me contar agora as histórias. Vamos, se calhar, ver uma cidra e vais-me contar essa história e vamos marcar um podcast. Fica aqui prometido. diz é
0: assim, que prometer primeiro que vais ver o Gil
1: feminino. Vou ver o Gil feminino. Fica aqui prometido. <risos> Fica aqui prometido publicamente que eu vou ver o Gil feminino e, e vou ver... Leva a Inês. Leva a Inês. Também queres ir, Inês? Sim. Então, vamos lá. <risos> mas já sabes que a Inês, o clube da Inês é outro. Uh... <risos> fica, prometido, fica prometido também que trago o Pedro para mais umas histórias aqui no, no Histórias da Bola para Adormecer eu peço desculpa aos que nos estão a ouvir eu sei que isto foi um bocadinho diferente não tive uma voz para embalar esta noite, mas pensei nisto como, como um um aperitivo é o episódio zero da segunda temporada que arranca agora. Muito mais muito obrigada mais uma vez ao, ao espaço ao Paulo, ao espaço da Casa Comum e uh, ao convite do público e do Festival de Podes e é isso, descobram podcasts vão consultar a agenda do público eu acho que quando isto sair já acabou, mas podem ir ver o resultado muito obrigada aos que estiveram aqui também nesta noite chuvosa e já vos roubei metade do jogo, pode ser que seja como aquela história do patete e esteja 0-0 ainda e por isso não perdemos nada muito obrigada a todos e bons jogos
0: os raios de sol de belos amor, tinham um E um
1: avançado assim. sozinho na área, finta um, finta dois, três, se de -de A esse momento juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem: si, Se, é. era dia de vencer, bem. de garantir a manutenção e fazer e história. Foi naquele dia que eu tive a minha primeira camisola. Guarda este jogo no coração para o resto da vida, até, até hoje. hoje, até, até sempre. sempre. sempre.